¿Por qué una mujer rechaza a un hombre? Porque no siente atracción por él. ¿Y que él o, o, sea, porque, o porque le ve como un hombre de menos valor que ella. ¿Un hombre no tan atractivo puede ligarse a una mujer sumamente atractiva? <risa> Muchísimo. Porque al final el atractivo... Para, lo, que, lo que para un hombre es el físico en una mujer, para la mujer es la confianza que el hombre tiene en él mismo. Entonces, cuando un hombre ve a una mujer con muchas curvas, la mujer, el hombre con curvas, sería, sería como análogo al hombre que tiene mucha confianza. Pero sobre todo yo siento que también un hombre que tiene mucho miedo a decir diferentes cosas es porque tiene miedo a ser rechazado. Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio que debería hacer un hombre para liberarse de todos los miedos? Salir a ser rechazado, que es lo más contraintuitivo. Y salir a que, a que llegara una mujer y decirle, por favor, recházame ahora mismo. Y en el momento en que a un hombre no le duele ser rechazado por una mujer, tiene el control de la conversación, porque ya no tienes nada que perder. Y el hombre que no tiene nada que perder, tiene todo por ganar. Compadre, hasta que se nos hizo, compadre. Aquí estuvimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. A este yo. hombre lo conocí precisamente por redes sociales y empezó a llamarme mucho la atención tu contenido, Álvaro. Porque realmente es un contenido que invita a que el hombre tome seguridad de cómo, cómo conquistar a una mujer y que sobre todo sepa qué es lo que necesita la mujer para ser conquistada. Efectivamente. Y eso es algo, eso es algo bien bonito, güey, porque le das, enalteces a la mujer con lo que realmente la mujer está esperando de un hombre. Y muchas veces como que los hombres somos muy güeyes, ¿no? Un poquito, demasiado. <risa> ¿Cómo mucha... hace todo eso, Álvaro? Pues yo también era muy güey, obviamente. Yo cuando tenía 18 años, yo me crié en una familia que me impedía salir. Y básicamente mi padre siempre me decía, no salgas porque si sales con mujeres no vas a estudiar y te van a, te van a desviar. Entonces como que muchas veces ellos me impedían hacerlo. 18 años ya y no te dejaban no, ahí, salir. Con 18 yo salí por primera vez. Todo ah. esto fue desde, los, desde que yo empecé en el colegio hasta los 18. Platícame cómo fue tu infancia. ¿Eres, eres de España? ¿Eres... Yo soy de España, de Madrid. Ah. ¿Naciste en Madrid? Nací en ¿Y Madrid. ¿Y cómo, cómo eras de niño? Pues bien rebelde. Obviamente era rebelde, inconformista, me llamaban loco, me llamaban de todo, pero como yo vivía en casa de una familia, pues yo buscaba encajar. Pero yo no me sentía que encajase. O pues, trataba de encajar, pero no me sentía aceptado. Entonces yo como que muchas veces pues traté de mostrar como una doble cara respecto a lo que era versus lo que yo aparentaba ser. ¿Y qué es? ¿Cuál era tu mundo de niño que querías, que, que, que era lo que realmente eras? ¿Qué te imaginabas? Yo, yo lo que me imaginaba que iba a ser ahora es jugador profesional de baloncesto. Y yo siempre le decía a mi padre, papá, ¿por qué no me has hecho negro? <risa> y no era por el tamaño, no, era porque hoy no voy a triunfar. Yo, mi fan era Kobe Bryant. Yo toda la vida me quería jugando a baloncesto. Yo, de hecho, estuve jugando en segunda división profesional de España, también ahí en baloncesto. Uh -huh. Pero bueno, llegó un momento donde llegó una lesión y demás, y donde tuve que renunciar a todo esto pues, para dedicarme principalmente uh -huh. a hacer lo que yo realmente quería, que era pues, estudiar. Y luego ya realmente, después de estudiar, me di cuenta que no me gustaba estudiar, terminé la carrera. Y entonces empecé como a buscar diferentes formas de emprender y de explicar a la gente pues, algo que a mí me gustaba, que para mí en mi infancia había sido como un trauma, que era el tema de las relaciones. De pequeño a mí no me habían dejado relacionarme con nadie. Entonces yo me acuerdo que cuando yo entré en la universidad... Como ¿Por, qué yo, no, ¿Por qué no te dejaron relacionarte con nadie? Pues yo creo que por miedos. Yo creo que viví en una familia que no es mala, pero era sobreprotectora. Entonces ellos creían que si yo salía a la calle, si yo estaba con mis amigos en la calle, pues iba a acabar fumando, iba a acabar drogando, me iba a estar bebiendo. Entonces, ¿cómo que me iba a perder? ¿Eh? Qué error tan grande tenemos los padres al sobreproteger a nuestros hijos y creyendo que eso los va a evitar de una situación 
que entre más te la prohíben, más la deseas. Más la deseas, efectivamente. Y de, porque ¿qué hay ahí fuera? ¿Qué hay detrás de esta puerta? ¿Por qué me lo están bloqueando tanto? Claro. Y entonces creciste sin relacionarte con nadie. Y entonces crecí relacionándome. Y yo, de hecho, yo tuve como unas noviecitas, pero mis novias, <ríe> la forma de, liber, de hablar con ellas, yo no tenía ni teléfono móvil. Yo hablaba con ellas a través del teléfono de mi madre, o sea, para que te hagas una idea. Uh -huh. Y ellas tenían su propio teléfono. Yo estaba haciendo, obviamente. O sea, mi madre pero yo no podía tener teléfono luego lo tuve como a los 16 ¿cómo crece un niño sin relacionarse con otros niños? me cre crezco relacionándome con otros niños claro. pero eran como los niños de, de mi barrio lo que pasa que yo a partir de las 9 o 10 de la noche tenía una hora de llegada a casa y si no llegaba a casa esa hora estaba castigado una semana dos semanas sin salir entonces obligatoriamente era o voy o si no voy a estar jodido porque voy a estar encerrado en mi casa claro uh -huh. ¿Qué pasa con la juventud? A los 18 sales por primera vez y descubres el mundo. A los 18, bueno, salí a los 17 por primera vez, pero a los 17 cayó en mis manos un libro que se llamaba El Método, que escribió Neil Strauss. Yo me acuerdo que estaba en casa de mis padres, estaba leyendo el periódico y de repente en una página entera veo El Método, el mecanismo de seducción revelado, la comunidad secreta de seducción revelada. Digo, ¿qué es esto? O sea, ¿se puede ligar? Yo que no, no hago nada. Creo que se puede. Entonces, lo primero que hice fue, sin decirle nada a mis padres, fui a una librería, me lo compré, me lo devoré en un día y dije, ¿y ahora qué? Si no puedo salir y no puedo aplicarlo, entonces me lo tuve que comer con patatas. Entonces, tenía una información que no podía aplicar y entonces, cuando yo tenía 17 años, según me, o sea, conocí como una especie de, de amigos de, de vacaciones con mis padres y ellos vivían en Barcelona. Entonces me fui una semana con ellos. Era como la primera vez que yo experimenté como mi libertad. Y era la primera vez que nos íbamos de fiesta. Y dije, aquí vamos con todo. ¿Y aplicaste el método? Ahí lo apliqué y acabé con... Fue, fue muy gracioso porque fue la primera mujer. No lo apliqué al 100%, o sea, también era un niño, ¿sabes? O sea, tampoco nos vas a engañar, pero sí que es cierto como que entendía como algo. Y me acuerdo que yo con 17 años... En aquel entonces estaba con un amigo mío que tenía 17 años y luego el resto tenían como 20, 22, 23. Bueno, pues había un chico de 23 años que le gustaba una chica que tenía 23 y yo con 17, la primera chica con la que estuve, tenía 23 años. Y yo dije, ¡hala! Y luego el pibe de 23, enojado conmigo. ¿Pero cómo has hecho esto? ¿Cómo tal? Y yo la verdad es que no sabía ni lo que había hecho, pero sí que es cierto que había comprobado efectivamente que había como un mecanismo para aplicarlo. ¿Sabes? Y entonces luego yo cuando ya entré en la universidad, yo tenía dos opciones. O volvía con el antiguo personaje con el que yo ya estaba, o me creaba un nuevo personaje porque ya nadie conocía mi parte, mi pasado. Entonces la universidad para mí fue como un, un punto de quiebre donde yo realmente fue donde reinventé mi persona. Donde ya era una persona que podía salir, ya podía expresarme como una persona sociable, nadie conocía cómo era, con lo cual nadie me iba a juzgar por mi pasado. Entonces fue un proceso de transición ¿Y qué donde yo cambié. Biología. ¿Y por qué biología? <risa> porque mi padre quería que estudiase informática. <risa> y yo dije, ni en pedo voy a estudiar lo que tú me dices, porque él es informático y durante toda la vida, desde los 12 años, yo estuve estudiando, que si Visual Basic, programación en páginas web, programación de todo. Por todo lo que... Claro, y entonces ya cuando llegué a la universidad dije, voy a seguir estudiando, y no, ahora voy a hacer lo que yo quiera, que tengo 18 años. Entonces elegí biología, ¿por qué? Porque a mí me gustaba todo el tema del cerebro, me gustaba todo el tema de la evolución, me gustaba todo el tema del ser humano, entonces... Tenía que ver con la solución, pero yo todavía no sabía que, que tenía que ver con eso. Pero sabía que me gustaba ver todo el tema de la neurociencia, que era lo que más me gustaba. Y por eso te metiste a biología. Y por eso me metí en biología. <coughs> Fíjate que aquí es muy interesante cómo los padres quieren, o sea, quieren hacer que los hijos estudien lo que ellos creen que es lo mejor para ellos. Pero muchas veces bloquean lo que realmente es para ellos. Claro. O sea... 
¿Tú querías biología para tener todo el estudio de la neuro? Sí, yo quería, o sea, yo lo que pasa es que había crecido viendo muchos dibujos animados y entonces yo había visto como, yo qué sé, series como Dexter o había visto cosas también como de laboratorios, temas de CSI, como de forenses. Y a mí como que me llamaba mucho todo el tema de cómo el cerebro pensaba para hacer diferentes cosas y sobre todo cómo el ser humano también iba evolucionando. Entonces a mí todo el tema cerebral y todas las cosas que todavía no se conocían y todos los misterios humanos era lo que a mí me gustaba. ¿Y por qué no te metiste a psicología o a psicología? Ah, porque a mí me decían que psicología era la carrera de pobre, que no iba a triunfar nunca, eso me lo dijo mi padre. Me dice, psicólogos quieren ser todos y luego nadie encuentra trabajo. Digo, pues voy a ser biólogo entonces. Pues también me metieron ahí una, una creencia. ¿Cómo fue tu época en el universitario? Porque eso fue tu nueva época. Sí, bien. Mi época universitaria fue buena. ¿Por qué? Porque ahí yo ya me di permiso de yo dentro de la universidad poder crear como una nueva persona desarrollada, diferente a la que era. Me mostraba como una persona mucho más sociable. Era una persona que tenía como ya un montón de amigos. Ya ahí como que podía salir más, pero aparte todo eso lo combinaba con mi carrera de baloncesto, obviamente. ¿Todavía jugabas baloncesto? Sí, ahí yo, yo estuve jugando hasta los 28 años, por ahí y demás. Mm. Solo que desde los 23... Yo le corté como más a la manera profesional y luego ya como que estuve jugando más como en equipillos de barrio, pues como una manera de mantenerme porque era algo que me gustaba y hacer deporte pues me permitía moverme y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo termino la carrera, termino la carrera, encuentro un trabajo en un laboratorio de neurociencia, que había muchos psicólogos, o sea, estaba en un sitio donde me gustaba mucho, pero al final me daba cuenta que estaba solamente haciendo lo que me decían que hiciese otros. No estaba haciendo lo que yo me gustaba. Y entonces ahí pues ya empecé a experimentar y a hacer cosas. Y entonces en un momento determinado me di cuenta que tenía tres trabajos. Uno, el de la carrera de biología. Dos, me había metido en una, una empresa también de artes gráficas porque mi padre me decía que ahí era donde iba a estar el dinero. Y luego tres, empecé a escribir un blog en internet donde no me pagaban nada, pero donde yo contaba un poquito como mis batallitas y donde yo contaba a la gente pues todo lo que, todo lo que estaba haciendo. O sea que empezaste, empezaste a hacer escritos. Sí, eran como un blog en internet en WordPress, que era juegatujuego.wordpress.com en su momento, la primera página, y empezaba yo a escribir. Juego, ¿Y de qué se trataba? Juega tu juego es básicamente es mi empresa y juega tu juego básicamente es que no existe no existen las reglas para jugar al juego de la seducción cada uno juega su propio juego en base a su persona qué te ¿sabes? hizo entrar en todo el tema de la seducción tu, tu, la parte de lo que no podías expresar o lo que no podías vivir yo siento la parte del haber sido rechazado por tantas mujeres cuando era pequeño ¿Sabes? ¿Fuiste rechazado por muchas mujeres? Sí, yo, por, yo como era una persona que no tenía tampoco como mucha comunicación o no era una persona como sociable, yo tenía como diferentes amigos, pero siempre como que las mujeres estaban con otros. Entonces yo tenía formas como muy, muy bestias de ligar. Me acercaba y le decía a una mujer, ay, me encanta, te puedo dar un beso, ¿sabes? O, me hace, o yo qué sé, o le, le, le escribía una carta y le decía, ¿qué tal? Soy Jerry, la verdad es que me encanta, si no sé qué, no sé cuántos, porque me conocían como Jerry cuando era pequeño, Ajá. ¿sabes? Entonces yo qué sé, como que había un montón de mujeres que me gustaban, pero no me prestaban la atención que, que yo quería. Y yo dije, ¿por qué otros cabrones sí que pueden y no yo? ¿Por qué una mujer rechaza a un hombre? Porque no siente atracción por él. ¿Y qué es lo, o, o, sea, porque, o porque le ve como un hombre de menos valor que ella. A ver, esa parte es muy interesante. Yo creo que puede... O sea, la atracción física es algo. Es sí. algo que es, como quien dice, la primera parte de la, del, del ligue, ¿no? Que te guste físicamente sí. la persona. Pero cuando te... Allá te va la primera parte porque yo creo que es algo que todos los hombres se preguntan. Cuando tú ves a una mujer muy hermosa, tú como hombre hasta te sientes chiquito para llegarle. ¿Eso sí. lo sienten las mujeres? Eso no lo... O sea, eso también lo sienten las mujeres, obviamente. Pero no. cuando el hombre tiene mucho valor. 
Pero que si las mujeres sienten cuando el hombre se siente chiquito, sí. es la pregunta. Exacto. Ah, obviamente, obviamente. Porque al final todo lo que sentimos nosotros lo reflejamos a través de nuestro comportamiento no verbal. Entonces el hombre se hace más chiquito, tiene la voz más aguda, de repente como que mira hacia otro lado, se pone más nervioso, tiembla, y entonces la mujer dice, ya tengo la partida ganada aquí, ¿sabes? Y nunca entonces, le va a traer una persona que se hace chiquita. Puede ser, puede ser que le atraiga una persona que se sienta así de chiquito, pero si lo que hay por detrás es lo suficientemente grande. ¿Entiendes? Es decir, imagínate que una persona es un artista, imagínate que una persona es famosa, imagínate que una persona como tiene cierto reconocimiento social. Si ese hombre se siente chiquito ante ella, la mujer lo va a valorar porque, mira, porque dice, mira cuántas mujeres le quieren, pero mira cómo se siente conmigo. Pero un hombre que se siente siempre así, con todas las mujeres atractivas, obviamente no le va a gustar a ninguna mujer. Le puede llegar a gustar atraer a físicamente. Pero cuando ella ve la actitud que tiene, dice, no, lo siento, porque no es ni un reto para mí. Entonces, no es una persona que me estimula emocionalmente como para seguir creciendo. Es una persona que le tengo comiendo en mi mano cuando yo quiero y siento que no es una persona atractiva porque ni se respeta, porque él no se siente atractivo, porque me está viendo a mí más atractiva que él. Mm. ¿Un hombre no tan atractivo puede ligarse a una mujer <risa> Muchísimo. Tengo cientos de casos de eso, obviamente. Porque al final el atractivo, para, lo, que, lo que para un hombre es el físico de una mujer, para la mujer es la confianza que el hombre tiene en él mismo. Entonces, cuando un hombre ve a una mujer con muchas curvas, la mujer, el hombre con curvas sería, sería como análogo al hombre que tiene mucha confianza. ¿Sabes? Un hombre que cree en él, un hombre que tiene un propósito, un hombre que tiene confianza, un hombre que tiene valores y, sobre todo, un hombre que es selectivo, ¿sabes? Que es capaz de priorizarse a él ante cualquier otra persona. Fíjate, qué interesante. Porque yo creo que una de las cosas que más padece el hombre es la inseguridad por su físico. Porque se apunten al puto gimnasio y que coman bien. Es fácil. No, no, no. Pero, pero... pero muchas veces, aunque, aunque estén físicamente bien Ajá. y aunque se vean bien se sienten mal, se sienten feos. Porque yo creo que la belleza que más puedes enaltecer es tu belleza interna. Claro. Que es lo que tú estás diciendo. La confianza en ti mismo, el hecho de poder expresar que eres una persona que puede ser digno de esa mujer. Yo creo que ahí cambia toda la diferencia, ¿no? Sí, incluso hay muchas veces que yo he conocido a hombres que se han apuntado al gimnasio pues, para levantar más o para conectar más con mujeres y al principio sí que es cierto que causan atracción. Yo, por ejemplo, tengo una historia. Yo me acuerdo que estaba cuando yo tenía 24 años, 25 años, y estaba empezando como, como en este mundillo. Estaba empezando como ya con los vídeos de YouTube. Ya llevo 10 años ahí. Me acuerdo que tenía una amiga que se llamaba Natalia, que ya trabajaba en televisión. Y ella, pues, de vez en cuando hacía colaboraciones conmigo. Pero bueno, teníamos algo, ¿sabes? Había como cierta química. Pero teníamos como una especie de relación abierta, donde yo ni trataba de poseerla, ni ella trataba de poseerme a mí, porque entendíamos nuestro, nuestra vida, que era diferente. Entonces, me acuerdo que un día vamos a una, a un, a una discoteca y de repente ella ve a un chico que le encanta. Y dije, pues voy a hablar con él. Y me dice, ay, no, 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 que me da miedo. Y digo, bueno, pues te lo presento yo. Y me dice, venga, vale. Digo, ¿qué? Te lo presento yo. Entonces, cojo, yo voy al chico y le digo, oye, ¿has visto a esa chica de ahí? Y me dice, sí, me parece increíble. Y digo, pues ella también dice lo mismo de ti. Así que, <risa> tienes, que digo, tienes que conocerla. Y entonces va el hombre, se acerca a ella y lo primero que dice es, yo soy jugador de fútbol, entreno 10 horas, mira qué cuerpo tengo. O sea, como que todo el rato hablando de él, en lugar de querer conectar con ella. A los dos minutos llega Natalia y me dice, vámonos de aquí ya, cabrón, me aburre este hombre, ¿sabes? Entonces hay muchos hombres que basan toda su confianza en el físico y no en sus habilidades. Y entonces en el momento en el que le rechazan, por, en el momento en el que un hombre solamente se valora por el físico, está perdiendo toda la sustancia que tiene por dentro. 
y entonces se vuelve vulnerable ante las mujeres porque con el físico no te lo vas a ganar. Con el físico, pues a lo mejor mantener la atracción de una mujer hasta que tienes sexo con ella una noche. Pero luego, en cuanto tú no le das más a la mujer, ¿de qué le sirve? No le sirves de nada, te reemplaza por otro. Va a ser nada más una noche. Claro, efectivamente. ¿Cómo empiezas a familiarizarte y a reconocer toda esta, toda esta información para poderla llevar a cabo ante los otros hombres? Porque te dedicas a eso. <risa> pues yo he tenido que vivir el proceso previamente. Primero lo vives. Sí. Eras un fracasado en el ligue. Efectivamente. Discúlpame, pero sí. Era, era un puto fracasado en el ligue. <risa> era bien Totalmente. pendejo. <risa> y eso lo capitalizaste. Sí. Y dijiste, me voy a hacer sí. un experto en el ligue. Pues fíjate que yo descubrí que había otras personas que se dedicaban a eso. Y entonces yo me quise, no me quise formar con ellos, obviamente porque al principio ni tenía plata ni tenía nada, pero sí que es cierto que dije, si hay gente que lo hace, entiendo que esto es algo que se puede aprender. Entonces voy a ver qué es lo que yo puedo hacer. Entonces yo al principio cuando empecé a dominar la seducción, pues solamente en el libro este que yo había leído, te hablaban de la seducción de noche. ¿Cómo se llamaba el libro? La meta. El método. El método, el método de Neil Strauss. Era el primer libro que leí, que es como el primer libro de la seducción donde... Actualmente, pues todos los personajes que es Neil Strauss, Mystery, Tyler, son como las leyendas de la seducción. Actualmente, ahora todos son mis amigos y están en mi agenda del móvil. O sea, es bien gracioso cómo hemos transicionado hacia eso. Entonces, yo empecé leyendo ese libro y al principio, como yo no tenía como muchas habilidades ni tenía confianza, Nayo, mi forma de salir a ligar era bien gracioso. Yo salía por la noche y antes de, de salir... Yo miraba el libro y bueno, tenía otros libros también por ahí, obviamente. Entonces me apuntaba como diferentes frases para diferentes momentos que eran chistes. Yo salía con, con las frases en el, en el bolsillo y entonces cuando yo me quedaba atascado con una mujer le decía, oye, me voy al baño. Me iba al baño, miraba y decía, ahora le voy a decir esta. Y bajaba y lo hacía. Entonces era como un robot. Pero no eras pero tú. Al, pero, pero, ¿eh? No eras tú. No, y tampoco, y, y tampoco ligaba. ¿eh? Pero, pero me da, por lo menos eso, eso me daba cierta confianza y por lo menos sabía que podía hacer reír a las mujeres. O sea, fue como el principio que fue como muy artificial. ¿Te acuerdas Luego... de alguna frase? Sí. A ver. Oye, por... estaba, cuando estabas con una mujer y de repente estabas tranquila con ella, le dices, oye, ¿por qué no nos vamos a casa, hacemos una pizza y follamos? Y entonces la chica me decía, no, ¿y lo que pasa? ¿No te gusta la pizza o qué? Entonces eran como frases así, divertidas, ¿sabes? Pero... O sea, directo. No, pero eso ya o sea, era como para probar, obviamente, y sobre todo para sacar la sonrisa. Era como una frase de doble sentido, pero sí, eran directos, pero sobre todo yo siento que también un hombre que tiene mucho miedo a decir diferentes cosas es porque tiene miedo a ser rechazado. Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio que debería hacer un hombre para liberarse de todos los miedos? Salir a ser rechazado, que es lo más contraintuitivo. Y salir a que, a que llegara a una mujer y decirle, por favor, recházame ahora mismo. Y en el momento en que a un hombre no le duele ser rechazado por una mujer, tiene el control de la conversación, porque ya no tienes nada que perder. Y el hombre que no tiene nada que perder, tiene todo por ganar. Fíjate qué increíble lo que acabas de decir. ¿eh? Cuando pierdes el miedo a ser rechazado, entonces empiezas a liberar esa parte. Claro. Y entonces te empiezan a pelar. Claro, y entonces empiezas a decir lo que tú ya piensas sin tener que decir cuál es la estrategia, cuál es la frase o la técnica. No, voy a decir lo que yo pienso. Y si me quiere, bien. Si no me quiere, pues también, porque estoy siendo yo. Y es la primera vez que te estás dando permiso para hacer. ¿Cuándo empiezas a tener éxito en la seducción? Yo como a los tres años, ¿eh? O sea, yo fui muy lento, porque yo no tuve mentor. Mi mentor fue o sea, la te calle. te tardaste tres años en empezar a tener éxito en la... Mira, en la... yo mientras estaba en la, en la universidad, te voy a contar, yo mientras estaba en la universidad en el tercer año o segundo año, yo ya estaba ahí en la, en la universidad como jugando un poquito, ¿vale? Y en la universidad ya empecé como a escribir un poco el blog en internet de Juega tu Juego. O sea, ya empezó desde hace tiempo. 
Pero en la universidad yo iba a las 8 de la mañana, me levantaba a las 6, a las 8 llegaba a las clases, terminaba a las 5 de la tarde las clases y de 5 hasta las 8 de la tarde yo me iba al centro de Madrid, estaba todo el rato acercándome a conocer a diferentes personas conocidas y a las 8 yo me iba a Torrejón, que era donde vivía, y entrenaba hasta las 11 de la noche. Y me acostaba. Y así todos los días. Entonces, a, mi pa a mis padres les decía que estaba estudiando. O sea, de 5 a 8 de la noche <risa> ibas a relacionarte. Exacto. Yo salía al centro de Madrid, a la Plaza del Sol, no sé si la conoces. Sí, claro, claro, claro. Y ahí donde está todo el epicentro, conociendo. Ta, 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 ta. Puras había... mujeres. Puras mujeres, obviamente. Y rechazo. O sea, imagínate y rechazo, el ejercicio. Y rechazo, claro. Entonces yo llegaba, ya llegaba al baloncesto y llegaba y digo, todo lo que me pongáis va a ser menos de lo que acabo de hacer ahora mismo ahí en la Plaza del Sol, <risa> literal. Imagínate nada más que te la pasabas ligando de 5 a 8 y ya para ser rechazado muchas veces. Y había veces que salía y no era capaz de ni abrir una mujer, con eso te digo todo, porque también estaban los miedos. O sea, yo salía principalmente para familiarizarme con el proceso de hablar con mujeres, porque era incapaz de hacerlo. Con mujeres desconocidas, siempre hablaba con amigas, obviamente. Platícame un ejercicio. ¿Llegabas a la plaza y después? Llegaba, por ejemplo, o sea, al principio, fíjate, los primeros ejercicios que yo hacía era yo un día conocí a una persona por internet que se dedicaba como a ligar por el día. Se llamaba Hatch. Y él, y él, él se dedicaba pero, a... Pero yo le conocí por Facebook, ¿sabes? Entonces yo cuando le vi dije, a este seguro que está pagando a las mujeres y solamente se liga por la noche, no se puede ligar por el día. Pero él subía fotos con mujeres y yo dije, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Y entonces yo le retaba y entonces como que le, le mandaba como mensajes de hate, como me envían a mí muchas veces, estos son actrices, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces yo cogía y entonces lo que, hacía, lo que, lo que le picaba y un día llegó a Madrid y me dice, oye, ¿te apetece venir? Porque yo voy a ir a Madrid y te quiero mostrar lo que hago, que veo que hablas mucha mierda de mí. Y dije, sí, me encantaría. <risa> y entonces cogió y, y era un pibe que hablaba inglés, hablaba con un español como un poco raro, o sea, no era fluido. Y entonces se acercó como a 10 mujeres, de las 10 mujeres consiguió 5 teléfonos y con una acabó teniendo una cita instantánea. Y luego la acabó besando y yo dije, ¿qué? ¿Ahí? Y a él me dijo, ve a hablar con una mujer. Uy, yo iba con miedo, cagado, <risa> me va a rechazar. Pero claro, es que nosotros, en base a nuestro, a nuestro autoconcepto, ya estamos adelantando la reacción de la otra persona. Si nosotros pensamos que la otra mujer nos va a rechazar, es la profecía autocumplida, nos va a acabar rechazando. Si nosotros pensamos que somos atractivos y vamos sin miedo y vamos con confianza, todo lo que nosotros decimos de manera no verbal se va, a ver, va a ser percibido como que somos hombres que tenemos cierta autoridad y que tenemos ciertos estatus. Entonces, las mujeres están muy acostumbradas a leer las señales honestas de los hombres. Señales honestas son señales subconscientes que no se pueden, no se pueden fingir. Es decir, tú no puedes fingir que eres un hombre con confianza. Porque si tú eres desconfiado, aunque te muestres con confianza en el momento en que la mujer te dice no, no quiero nada contigo, ya va a salir tu enojo, ya va a salir tu rabia, ya se va a ver que no eres tan confiado. Entonces las mujeres continuamente van poniendo a prueba a los hombres de manera subconsciente para ver su comportamiento. Porque ellas están encargadas de ver con qué hombres son, son con los que van a con, continuar. ¿Entiendes? Entonces cuando una mujer llega y te rechaza, que lo, yo creo que el común denominador es que cuando tú llegas con alguien que no conoces y la mujer está con sus amigas, parte de su, de su empoderamiento es que está con las amigas. Claro. ¿Sí y delante mejor? de ellas te va a rechazar como la mira, de ella, qué chingona sí, soy. Sí, claro, delante de ellas te va a rechazar. <risa> ¿Qué se tiene que hacer ahí? Ahí lo que yo hago, fíjate, cuando está con las amigas, en vez de ir a hablar con ella directamente, yo voy a hablar con las amigas. Y entonces lo que hago, como yo las amigas no, me las te no tengo la necesidad de ligar con ellas, <coughs> solamente soy divertido y demás y todo, y entonces una vez después de todo esto le voy a decir, oye, chicas, 
y decirme una cosa. Yo sé que os he caído muy bien, pero darme un consejo. ¿Cómo puede hacer un hombre como yo para ligarse a una mujer como ella? Pero como ya las amigas se han reído contigo, van a decir, ah, pues mira, preséntate, no sé qué. Si eres... Entonces, si las amigas te venden, pues la mujer obviamente muchas veces va a tender a seguir el comportamiento que tienen las amigas, porque es la energía masculina versus la energía femenina. La energía Pero, masculina tiene un propósito. La energía femenina muchas veces busca como, como que todas estén de acuerdo en algo. Pero fíjate, obviamente cuando tú ves a un grupo de seis amigas, hasta les cae gordo que llegue un cabrón porque están en su rollo. Ajá. ¿Cómo detectas eso? A ver, también al principio yo no iba por un grupo de seis amigas. Eso es ya como asesinato máximo, ¿sabes? <risa> Voy a por seis. No, pero, pero por ejemplo, o sea, sí que hay veces que se puede hacer, ¿sabes? Pero si imagínate que de repente las amigas están en su rollo, ¿sabes? Pues tú lo primero que tienes que hacer es observar la comunicación que están teniendo y observar sobre todo la actitud, ¿sabes? Entonces, si las mujeres están riendo, tú de repente llegas y dices, oye, chicas, perdón por interrumpir, ¿ok? pero veo que estáis teniendo una energía brutal en esta mesa y la verdad que me apetece contagiarme de ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Álvaro. Y empiezas a saludar a toda la gente, pero sobre todo llegas con la, con la función únicamente de aportar y de sumar. ¿Entiendes? Hay mucha gente que de repente llega para hablar con una mujer o que llega para hablar con el grupo de mujeres y ellos quieren la atención. Yo quiero recibir, quiero que me den validación. No, yo lo que voy a dar es dar primero lo que yo luego quiero recibir después. ¿Vale? Entonces, primero aporta. Si no pasa nada, pues ya está. Por lo menos te vas con una experiencia de referencia que has vivido. Y te vas diciendo, tuve huevos a hablar con ese grupo de seis chicas. Si no pasa nada, bien. Si pasa algo, fantástico. Pero lo más importante tú para crecer como persona, porque para mí la seducción, más allá de simplemente ser como una herramienta de conquista, el cómo la veo yo y sobre todo el cómo la he utilizado yo, para mí la seducción es tu herramienta perfecta de desarrollo personal. Porque en la seducción, los hombres, la gran mayoría de miedos internos que tienen es respecto a las mujeres. Y ser rechazado, por uno, ser rechazado un hombre por una mujer, inconscientemente, ¿qué significa? Que es un hombre que no va a tener descendencia, que es un hombre que se va a sentir como aislado y que es un hombre, pues obviamente, que no va a encontrar pareja. Entonces, el dolor de ser rechazado por un hombre es muy grande cuando es rechazado por una mujer. Entonces, cuando tú eres capaz de eliminar todos esos miedos y eres capaz de sentirte tranquilo y decir, es que aunque me diga una mujer que no, yo me siento aceptado, estás liberando absolutamente todo. Estás teniendo una confianza intrínseca uh -huh. que no solamente se va a ver en ese área, se va a manifestar en todas las áreas en las cuales trabajes. Sí, tú ya tienes años de bagaje y de experiencia y de miles de rechazos de experimentación. <risa> Demasiado. ¿Sí? Y a veces, incluso ahora, cuando una mujer no me rechaza, me rechazo yo a mí mismo. ¿Por qué? Porque al final yo siento que la característica más atractiva del hombre no es que te rechacen, es como tú te tomas el rechazo, es como eres capaz de darle tú la vuelta, es como cambias tú la percepción, ¿sabes? Entonces, cuando yo de repente estoy con una mujer y de repente la mujer me lo está poniendo muy fácil, yo soy el que me descualifico a mí mismo, ¿para qué? Para desde ahí volver a salir y darme todavía como mucho más valor. Entonces, el rechazo es algo bueno, pero... O sea, es, es algo bueno porque las mujeres muchas veces, incluso una mujer no rechaza a un hombre que no le gusta. Una mujer muchas veces pone a prueba y rechaza también a hombres a que sí que le gustan para ver cómo responden, ¿entiendes? Y porque eso lo, lo hacen de manera inconsciente. Claro, porque imagínate que si una mujer no quiere estar hablando contigo, directamente coge, se da la vuelta y se va. Pero si a una mujer la interesas, te puede rechazar, pero ella se te queda mirando, ella te sonríe y ella te analiza a ver cómo te comportas. Porque ella quiere ver si realmente eres una persona que confía en sí mismo o simplemente eres un hombre que estás fingiendo tener confianza, que es lo que no quiere. Volvamos a la Plaza del Sol. <risa> Hay muchas historias ahí, ¿eh? Sí, porque, porque me llama mucho la atención porque en realidad lo que hacías tú todos los días es ir de cacería, güey. Sí. 
Es ibas ir a, a exponerte para aprender. Sí. Porque tenías el objetivo e de aprender. Pero incluso lo subía. O sea, yo incluso hacía cada vez cosas más ridículas. ¿Por qué? Porque lo, lo, yo lo que buscaba era apagar mi voz de qué estás haciendo, qué estás diciendo, qué es lo que va a pensar la otra persona. No quería tener esa voz, porque esa voz me jodía y entonces me estaba impidiendo ser yo. Entonces yo había veces que cogía también en la Plaza del Sol y me acercaba, conocía a una mujer, le daba la mano, me río y le digo, ¿quieres casarte conmigo? Y de hecho yo tengo vídeos en YouTube proponiendo matrimonio a mujeres en cuanto las conozco y dándoles un beso, literal. O por ejemplo, un ejercicio más estúpido todavía, pero esto ya ha llevado al extremo, un día cogí en mitad de la Plaza del Sol, había como dos o tres chicas sentadas, y entonces yo me puse a cuatro patas y me puse a ladrar. Y empecé a... Y la mujer cogí, ¡ay, qué perrito más bonito! Y ya empecé a hablar con ella, o sea, pero como que yo hacía ejercicios de, de, de confrontación extrema, ¿para qué? Para yo hacer, tanto, yo hacer el ridículo, pero sobre todo no pensar en el que van a decir, ¿sabes? Por ejemplo, un día estaba con un amigo y me dijo, vamos a hacer el Gollum. Y digo, ¿qué es eso? Y me dice, ¿el qué? Vas a ver el Gollum. ¿Tú has visto Gollum? No. ¿Del Señor de los Anillos? Ah. Que va y dice, mi tesoro. <risa> Cuando ve el anillo. Pues igual, veías a una mujer y decías, mi tesoro. Yo qué sé, o sea, como que hacías cosas. O por ejemplo, más ejercicios más locos. Por ejemplo, es el tema de yo ir con un libro y toda la plaza calle, o sea, está callado, conectado con sol, calle Preciados. Uh -huh. Pues toda la calle Preciados, yo con un libro, caminando sin parar, recitando el libro en alto. ¿Sabes? Y mientras tanto como que la gente me iba mirando, ¿sabes? Otra cosa que sí, nosotros que hicimos un día era el metro de Madrid, hay un andén y hay otro andén. Pues, tú, pues yo lo que hacía era, me iba a un andén y buscaba conseguir el teléfono de una mujer que estaba en el, en el andén de delante. Claro, tú para conseguir el teléfono de una mujer que está delante tuya, con un espacio por donde pasan los trenes y con todas las personas al lado, tienes que gritar. Sabes que todas las personas o se, sea, van, se van a voltear. Sí. Claro, todas las personas se van a voltear y van a decir, este le está pidiendo el teléfono a ella, ¿qué está haciendo? Está loco. Pues aún así piden el teléfono. Había veces que me metía yo en el metro y en el metro, cuando estaba en su hora pico, donde no había, donde no había espacio... Yo me ponía a ligar con una chica que estaba como a dos metros. ¿Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te estoy viendo. Sé que estamos rodeados de personas, pero ¿sabes qué? Me has gustado y quería pedirte el número de teléfono, aunque te puedas sentir un poco incómodo, yo me siento más. Y como que empezaba a hacer eso, pero eran ejercicios únicamente para perder mi ansiedad social. Claro, ya cuando haces eso dices, no hay nada que me pare. Ya puedo ser yo. Ya no me está la gente... Lo que yo estoy pensando de la gente no me está impidiendo a mí comportarme como yo realmente quiero. Entonces te quitas una carga porque ya sabes que solamente le tienes que ser fiel a ti mismo. No le importas a nadie, solamente te importas a ti. Y eso es la verdadera confianza. O sea que todo lo que fuiste adquiriendo fue en base a la experiencia que ibas teniendo. Pues todos los desafíos y los retos que yo me ponía diariamente, efectivamente. Y así fue como, como, como creaste tu conocimiento sobre la mejor metodología para lidiar. Así es como yo creé una metodología para perder los miedos. Luego la metodología para ligar viene después. <risa> Primero para, para dejarlos. Claro. O sea, es que es cierto. O sea, cuando tú vences los miedos, después puedes pasar al, a la siguiente etapa que claro. es el arte. El claro. arte de ligar. Porque es un arte. Claro. ¿Estás de acuerdo? Pero para llegar a eso tienes que experimentar no tener miedos. Para, para llegar a eso tienes que rebajar tu nivel de miedo Entonces, al mínimo posible. Entonces, ¿tú crees que para que las personas dejen de tener vergüenza Dejen de tener pena. ¿Tienen que hacer cosas que los lleve al extremo? Tienen, o sea, tienen, porque fíjate, o sea, esto es un ejercicio que yo muchas veces cuento en mis talleres y yo cuento, siempre hablo de la gráfica de la ansiedad versus el tiempo. Uh -huh. Si a ti, por ejemplo, te da miedo llegar a la calle, ver a una mujer que te gusta y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si eso te da miedo, no mames, estás jodido. Entonces, yo ¿qué es lo que hago primero? 
Lo primero llevo a mis alumnos y les digo, cuando ves a una mujer, dile, oye, ¿sabes qué te he visto? Me has encantado y me encantaría hacer el amor contigo ahora mismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo de Pero yo no digo, o sea, digo el amor. Hay muchas mujeres, por ejemplo, yo cuando eso lo hice en un summer camp, la mujer dijo, ay, qué lindo, pero estoy ocupada ahora, toma mi móvil y me llamas otro día. O sea, hay respuestas de todo tipo, no te lo vas a... O sea, no, no lo vas a pensar porque hay muchas mujeres que, o sea, al final, cada, cada mujer tiene su perspectiva. Pero si, es, si tú dices eso sin miedo, cuando te llega el momento de decir, oye, dile hola a una mujer, ¿qué ha pasado? Vas a decir, pero mira lo que he hecho antes. Si esto no es nada, esto es un regalo decirle hola. O sea, ¿sabes? te vas al extremo para después entonces, llegar claro, a, una a un Claro, entonces normal. muchas veces si tú eres capaz de hacer algo extremo, luego cuando lo vayas a hacer normal te vas a sentir completamente libre porque ya probaste el otro lado. Es como cuando estás entrenando para una carrera y, te, y entrenas en subida, después se te hace muy fácil correr en plano. Claro, efectivamente. ¿Mm? ¿Y no te has metido en broncas, güey? O sea, que le digas a una mujer, quiero hacer el amor contigo y que, esté, este, y que no, pues ahí está mi novio y le dice al novio y te agarra madrazos. La verdad que nunca me pasó eso, porque yo también como calibro mucho la situación y hay que saber cómo hacerlo. Pero sobre todo, yo creo que lo que molesta a las personas no es el contenido, es la emoción que va de fondo. ¿Sabes? Tú, te, tú te puedes acercar a una mujer y dices, hola, me encantas, pero si lo haces con miedo, la mujer se va a sentir molesta y entonces te va a mandar a la chingada. Pero si tú vas tranquilo y lo dices con una buena cara, oye, la verdad es que te he visto, ¿sabes? Y la verdad es que, no sé... Me, me ha surgido ganas de, de decirte esto y me encantaría hacerte el amor aquí ahora mismo. Ay, qué lindo, pero no sé qué, pero tengo novio, no sé qué. Entonces, bueno, no pasa nada. Solamente quería decírtelo. No significa que lo fuese a hacer contigo, solamente quería decírtelo y ya me siento libre por decirlo. Qué bueno que ya nos podamos conocer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy, Álvaro? Y ya cambias el tema. Y ahí o sea, no lo ofendiste. ¿Eh? No lo ofendiste porque no lo ofendiste. Pues, finalmente claro. le dijiste porque lo tenía que claro. decir. Claro, o si en algún momento la ofendes, le dices, oye qué pena que te haya ofendido, no era mi intención. Yo solamente te dije esto porque era lo que sentía, pero no quería molestarte. De todos modos, solamente te quiero desear un buen día y espero que la pases bien. Ya está. O sea, como que siempre, independientemente de que te rechacen, tu objetivo y mi objetivo es dejar el mundo de las personas mejor de como estaba antes de encontrártelo. ¿Sabes? Entonces, esa es la filosofía también de jugar tu juego. Tú juegas tu juego, vas a hacer tus cosas, pero si en algún momento alguien se siente ofendido tú no te lo vas a tomar personal, le vas a desear lo mejor porque yo no tengo ninguna expectativa a la hora de conseguir un resultado. Yo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por mi propia mejora personal para perder mis miedos, ganar más habilidades para que cuando encuentre esa mujer con la que sea compatible pueda formar una relación o pueda crear lo que yo quiera con ella. ¿Te tardaste tres años en cumplir la primera etapa que era vencer tus miedos? ¿O cuántos, cuántos, eh, cuántos Sí, yo creo como unos... No, o sea, los tres primeros años, o sea, los tres años después de estar practicando yo Yodeigen, por primera vez di un beso a una mujer en la calle cuando la conocí como en los cinco minutos. ¿Después de tres años? Después de tres años. No lo había hecho hasta entonces. ¿Y eso fue como que un premio? Para mí fue como, wow, lo hice. Porque antes no tenía, no tenía huevos hacerlo. ¿Pero por qué ella aceptó hacerlo? Claro. O sea, llegabas y le decías, te quiero besar. No, obviamente no. Llegaba, establecía una conversación. De hecho, ese vídeo estaba en YouTube en su momento. Fue el primer vídeo que yo hice. Entonces, yo estaba, estaba grabando un vídeo, ella estaba con una amiga, y entonces, de repente, yo que sé, estábamos como, llevamos como siete, ocho minutos hablando, intercambiando diferentes cosas, riéndonos, y de repente le digo, oye, la verdad es que, ¿sabes qué? Me encanta cómo te, me mira tu amiga. Y yo siento que tu amiga, por cómo me mira, me quiere besar, ¿sabes? Y como me sigue mirando Pero así... Hablándose a la, hablándose sí, a la, la está mirando a la amiga. Y digo, como me, me, me sigue mirando así... La voy a acabar besando. ¿Qué opinas? Bueno, haz lo que quieras. Y ya lo hice. Y entonces, ¿Y no, para y no, mí... ¿No hubo un rechazo? No, obviamente no. O sea, la idea también de la seducción es que tu trabajo es hacer que la mujer sienta más atracción de lo que tú sientes por ella. Entonces, ahí es inevitable que, que ella jamás te acabe rechazando, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, para mí es eso el trabajo. Tu trabajo no es 
querer hacer. O sea, al principio, cuando tú tienes miedo a avanzar, hazlo rápido. ¿Por qué? Porque tu trabajo no es conseguir un resultado, tu trabajo es perder el miedo a tomar esa acción, para que cuando vayas a tomar esa acción, sea libre. ¿Vale? Porque hay muchas veces que los hombres dicen, uy, ya la tengo ahí. ¿Cuántas veces hay, me, me dicen, hombre, si he tenido una cita, siento que la mujer me quería besar y yo no he tenido huevos, he llegado a casa y me he acabado lamentando y es que lo tenía ahí. Y la mujer no les acaba llamando otra vez porque ya perdieron esa oportunidad. Entonces, al principio la gente tiene que entrar en sus habilidades haciendo lo que más les desafía a ellos mismos para que rompan sus miedos, de tal manera que así cuando ellos vean la oportunidad de hacerlo, lo puedan hacer sin cuestionárselo, que ya hayan perdido esos miedos. Bueno. Acabas tu primera etapa de aprendizaje después de tres años. Estoy haciendo contigo mi primer resumen de mi vida, ¿eh? pero, más, más que en el libro que, que estoy a punto de sacar. ¿eh? Pero, es, pero es que sabes que eso es precisamente lo importante y lo interesante, Ajá. porque vemos ahorita que eres un seductor profesional, que a eso te dedicas, te dedicas a enseñar a los hombres a seducir, pero ¿qué fue lo que experimentaste para llegar a hacerlo? Y eso es lo que te da la credibilidad. Claro. Por ejemplo, una persona que se mete tres años de 3 de la tarde, no, de 5 de la tarde, 8 de la noche. Ah, pero eso cuando salí de la universidad. Luego eso fueron, se multiplicarlo por 7. Fueron 7 años consecutivos haciendo eso. Primero, los 3 primeros años fueron 3 horas. Los 5 siguientes años fueron como 5 o 6 horas diarias. Porque ya era mi trabajo. Ya había dejado la universidad y era mi trabajo. Toda, por, por ejemplo, la experiencia de los 3 años del, del tema de los miedos es un curso. ¿Cómo que un curso? Un curso que hiciste tú. Es un curso mío, pero que yo lo sí, hice por, por mi propia cuenta. Sí, sí efectivamente. tú lo hiciste para, para tu propia cuenta experimentando lo que viviste en los tres años. Efectivamente. Que eso es lo, lo, más, lo más padre. O sea, que, que, luego, que luego todo eso lo amplié a hasta siete, ocho años. O sea, yo durante siete, ocho años estuve saliendo diariamente. Los tres primeros años estaba en la universidad y yo salía tres horas al día porque era el tiempo que tenía. Pero luego cuando ya me liberé de la universidad y empecé yo por mi propia cuenta, ya cuando esto lo convertí en trabajo profesional y yo me quería volver un experto en seducción, salía entre seis, siete, ocho horas diarias. De hecho, había fines de semana que yo me iba con esta persona que yo conocí de... Ah, después de, hicieron partners. Luego nos hicimos amigos. Ah. Y entonces yo me iba a Barcelona y me iba de intensivo a Barcelona. Me iba el viernes y me iba hasta el domingo. Me iba sin casa. Y entonces nos íbamos todos... O sea, tenía, tenía la casa de él, pero yo me iba todos los días. Y la idea es, yo no voy a pillar ningún hotel porque si yo, si yo me quedo en tu casa va a ser la última opción. Pero mi trabajo es que alguna mujer que yo conozca me dé casa esa noche. Entonces era ya como... Era un todo o nada, ¿sabes? O sea, yo ya iba... Quemando, quemando todos los barcos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la idea era buscar de qué manera poner las cosas al límite para yo también trabajar todas mis habilidades y entender también cómo hacía las cosas. La gente no acaba dominando diferentes habilidades porque nunca se llevan al límite. Siempre dicen, ah, me quedo con esto porque esto es lo que conozco. No, pero te es, si te quieres volver experto, tienes que ponerte, tienes que, dentro de tu terreno de juego cómodo, tienes que buscar cosas que te hagan incómodo y eso es lo que te va a hacer crecer. ¿Cuándo migras de la experimentación personal a la visión profesional? Porque migraste en un momento que dijiste, me quiero hacer experto en esto. Sí. ¿En qué momento? Pues me hice experto en el momento en el que yo dejé la biología en el momento en el que no me gustaban las, las artes gráficas, mira, fue, fue muy gracioso. Yo estuve trabajando primero en una empresa que se llamaba Seducción y Superación en España. Ya ah, es, ¿Hay una empresa? Sí, era una empresa en su momento que llevaba a David del Vaz, que fue mi socio, fue mi primer socio. Entonces me acuerdo que un día yo estaba publicando como diferentes vídeos en Facebook, donde yo, yo no tenía ni canal de YouTube, publicaba todos los vídeos en Facebook, bajo un seudónimo que se llamaba Jerry Bryant, ¿sabes? Jerry, pues mi nombre, y Bryant, de Kobe Bryant y demás. Era así como yo empecé. Entonces yo subía como hay mis vídeos en Facebook. Entonces un chico, eh, David del Vaz, que llevaba seducción y superación, me contacta, me dice, oye Álvaro, nosotros estamos dando curso de seducción, he visto lo que tú estás haciendo, 
me gustaría conocerte porque nosotros tenemos clientes, pero no podemos enseñarles a hacer seducción por el día. Y yo ahí por aquel entonces, yo estaba ganando una miseria. ¿eh? Ahí yo todavía traba, estaba trabajando en el laboratorio, estaba en lo de artes gráficas y aparte haciendo esto. Entonces un día yo me acuerdo que voy a Serrano 41, nos conocemos, estamos tomando algo, nos vemos, interactuamos y demás. Me dice, oye, bro, la verdad que te he visto y me caes bien. Y la verdad que, mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo un cliente ya para esta semana. ¿Vale? Entonces, este cliente quiere una clase de tres horas, él está trabajando, tiene que hacer como diferentes cosas, pero tiene tres horas en el trabajo, entonces él quiere que en esas horas que tiene descanso en el trabajo, aprovecharlas para conocer a diferentes mujeres, porque él, luego cuando ya el casa está reventado, entonces son tres, son tres horas para hacerlo. ¿Y te animas con él? Entonces, yo me acuerdo que quedé con él en su salida de trabajo y empezamos a trabajar. Trabajamos como una vez por semana durante dos meses o algo así. El pibe, él me pagaba, o sea, eran 50 euros lo que yo ganaba a la hora. Pero aunque, aunque fuese una miseria lo que yo estaba ganando en aquel momento por enseñarle esto, yo me sentía muy gratificado porque fue la primera vez que yo en mi vida pude cobrar por una habilidad que yo había adquirido sin haber tenido que pagar por ello. O sea, era algo que nacía de mi innato. Era algo que era un valor que yo le podía aportar a la otra ahí persona. Ahí fue cuando empezaste a migrar con y la visión de que claro, te a ser y a, profesional. Y, a, y ahí dije, es que ya no es lo que estudio. Es que ya no es todo lo que yo he hecho para la universidad. Es que hay cosas, hay talentos que son míos, que yo he desarrollado que se los puede enseñar a personas y les puede cambiar la vida como me ha cambiado la mía. Y ahí es donde dije, quiero enseñar esto. Y al principio empecé a enseñar a muchos y muy barato, ¿pero por qué? Porque yo me apasionaba. Yo los, los cinco o seis primeros años ni está enfocado en el dinero, solamente está enfocado en dar, 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 dar. Hasta que llega un amigo y me dice, brother, vives todo el pinche rato trabajando, pero no tienes tiempo para ti. Digo, ya, pero es que estoy amando, yo amo lo que estoy haciendo. Me dice, ya, pero amas lo que estás haciendo, pero también valora lo que tienes, porque lo estás regalando. Y entonces ahí ya empecé a crear como una serie de programas, obviamente, y ya como que empecé a tener una mentalidad como mucho más de, de emprendedor. ¿Y cómo creas un programa? ¿Tú escribes todo lo que, todas las experiencias que al, tuviste? Al principio yo trabajaba para la empresa Seducción y Superación y yo, vi los, yo creé pues, a mi, mi primer libro, que fue en, co, en coproducción, que fue, se llamaba Seducción Élite, yo lo escribí con ellos. Luego escribí también otros libros también sobre cómo ligar por WhatsApp. También era otro libro que nos... ¿Cómo ligar por WhatsApp? Sí, era un libro que creamos hace siete años y demás. Y teníamos como ejemplos de conversaciones. Y luego también lo que hacíamos era talleres de fin de semana donde venían los alumnos los viernes a una casa y entonces nosotros el viernes venían, salían por... Le explicábamos el, el viernes era como un taller de pérdida de miedos y luego le sacamos por la noche a perder los miedos. Luego quedábamos el sábado y les sacaba durante todo el día por el Parque del Retiro, por Sol, por Callao, le llevaba como a las zonas públicas. Y ellos interactuaban con mujeres y tenían como diferentes ejercicios como para conectar con ellas y conseguir el teléfono y tener citas con ellas. Luego salíamos por la noche el sábado otra vez y luego el domingo lo que hacíamos era hacer un análisis de todo lo que habíamos visto el viernes y el sábado y corregir todas las experiencias. O sea, era práctico y teórico. Sí, exacto, todo. Fíjate, uno que anda de turista en España nunca se, se imagina que hay grupos de personas que están tomando clases de seducción. Seguro. <risa> porque, Pasa haya, mucho. porque en México yo no he sabido yo que haya un, un, un método que, que sea completamente formal. Pues de si, cómo te vas, si te vas a Playa del Carmen lo ves todos los días ahí. ¿Ah, sí? ¿En Playa sí, sí hay mucho? en Playa del Carmen hay muchísimo jugador. De hecho, ahora hay un montón de gringo que está viniendo a Playa del Carmen. ¿A tomar ese, cursos de seducción? Sí, son gringos que están yendo a Playa del Carmen, pero que están viviendo allí, radicando allí, y entonces se llevan a otra gente que son de, de América, y entonces están allí ligando por las calles y demás. Yo voy por allí y los veo y digo, ah, mira, están practicando seducción. Y se les ve, se les ve, obviamente. De verdad que yo jamás me hubiera imaginado que hubiera métodos formales de seducción hasta que te empecé a conocer a ti dije qué maravilla o sea imagínate nada más si eres humilde como hombre y dices quiero ayuda para poder realmente lograr una seducción efectiva claro como tú dijiste hace rato y me, me, me encantó 
no es nada más seducir a una mujer, es tener seguridad a ti mismo para hacer cualquier cosa que te, que, que te claro. propongas hacer. Porque creo que esa es la máxima expresión de seguridad que puede agarrar un hombre, la entablar una relación con una mujer. Efectivamente. ¿Estás de acuerdo? Sí. De ahí puedes entablar relaciones con los clientes, puedes entablar relación con proveedores. Es que la con seducción todo. es venta. Yo, de hecho, ahora mismo, o sea, es, es muy gracioso porque aparte de yo enseñar seducción, hay empresas que me contratan para que les enseñe habilidades de venta a través de todo lo que yo enseño en la seducción. Y, por ejemplo, toda la gente que yo tengo en mi empresa, yo ahora tengo una empresa que tengo como 20, 25 trabajadores dentro de Juega tu Juego. Entonces, varios de ellos son closers y varios de ellos son setters, son los que se, se llaman por teléfono. Pues fíjate que mis, mis closers reciben cursos de venta de otras personas que están cualificadas para enseñarles venta. Pero los consejos que más les sirven son los consejos que yo les enseño en base a todas las experiencias que tengo de seducción, porque todo es una venta. ¿Sabes? Y cómo le llevas a la gente a tu, tu terreno, cómo empatizas con la otra persona, cómo sabes leer tu, su, tu, eh, sus necesidades, cómo haces que sea la otra persona la que te busque, cómo pones un marco de autoridad para que la otra persona te trate con respeto. O sea, son muchas cosas, pero es que la gran mayoría de la seducción, nosotros como que lo asociamos a la frase, pero la frase es lo que menos importa. Lo que más importa es la emoción que va detrás de la frase, que es lo que muy poca gente es capaz de leer. La emoción que va detrás de la frase. Efectivamente. ¿Cómo es eso? la energía que va a traer tu frase. Es decir, tú puedes decir, hola, ¿qué tal? Puedes decir, hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Es lo mismo, pero el cómo lo dices es completamente diferente. Entonces, siempre en la solución el cómo es mucho más importante que el qué. Por eso hay muchas veces que a lo mejor digo algo, que a lo mejor tú cuando lo escuchas te puede como saltar las alarmas y dices, pero ¿esto cómo te puede funcionar para ligar? Pero es que no es la frase, es la seguridad que va detrás de la frase la que permite que la frase funcione. Y yo, por ejemplo, he tenido vídeos en YouTube que han sido criticados en su momento. Yo sigo bastante criticado porque he sido pues, muy, muy políticamente incorrecto al principio. Y entonces yo un día dije, los hombres tienen mucho miedo a ligar. Digo, ¿qué? Okay, voy a hacer una cosa. Voy a crear un vídeo de YouTube donde se va a llamar, se va a llamar, ¿cómo se llama? Buscando el rechazo se llaman los vídeos. Y creé hasta dos o tres vídeos. Básicamente le pregunté a mis seguidores ¿cuáles son las peores frases que vosotros tenéis con los, que, con los que seguro que las mujeres os van a rechazar al 100%? Y entonces yo me hice una lista como de 20 frases que eran las peores frases para ligar que cualquier mujer que las escuchase me rechazaban al momento. Y entonces yo salí a probar esas frases. En esas frases me rechazaron tres veces. De 20 intentos me rechazaron tres veces. Con las peores frases, 17 personas siguieron la conversación Porque era como lo decías. Porque era el cómo lo decía, ¿sabes? O sea, había una frase, ¿sabes? Pero bien molesta, que había una mujer con, con las bolsas y la gente se reía mucho, ¿sabes? Entonces yo le dije, oye, ¿por qué, ¿por qué no te ayudo a, a coger las bolsas? Te ayudo a subirlas a tu casa y bueno, cuando llegamos allí follamos. Pero así, bien heavy, descarado. Y la mujer, literal, fue así. Y la mujer me dijo, ja, 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 ¿cómo tienes tanta confianza para decir eso? Y digo, nada, en el fondo era una broma, pero podemos seguir hablando. Pum, y seguimos hablando, ¿sabes? O yo qué sé, es que no me acuerdo, pero eran frases bien incómodas. Hasta para mí era incómodo decirlo, o sea... Pero solamente lo único que quería hacer era demostrar a la gente que no importa lo que digas. Hasta yo con esta frase de mira, poligar, imagínate tú si lo haces bien con los métodos adecuados, puedes llegar a cualquier parte. Tú, la seducción, cada, cada acción que tú estás tomando en la seducción refuerza tu confianza. Cuantas más experiencias de referencias tengas, más seguro vas a ser. Y entonces va a llegar una mujer que de repente te guste y a lo mejor, aunque no sepas qué decir, solamente con la seguridad que estás teniendo, ya la seduces. Porque eso es lo único que quiere. Una mujer lo único que quiere es protección, seguridad y existencia por parte de un hombre. No quiere un hombre que esté todo el rato dudando, porque la duda mata la atracción. La duda mata la atracción. Exacto. Excelente frase. Sí. Bueno, ¿cómo sigues evolucionando en, en, en cuanto a todos los métodos que tienes? ¿Creces tu negocio y es un negocio... ¿Cómo se llama tu negocio? Juega tu juego. ¿Juega tu juego? Juega tu juego. 
Entonces, ¿juega tu juego? ¿Va para solo hombres o también para mujeres? Tenemos ahora mismo la primera mujer en la mentoría élite. <risa> este, yo tengo una mentoría solamente para hombres, que es una mentoría que dura tres meses. Y es tres una meses. mentoría donde todos los días tenemos a diferentes... Pero todo esto surgió en pandemia. Yo antes de la pandemia, yo estaba dando... Pues estaba en los últimos cuatro años, yo me dediqué a dar giras por toda Latinoamérica y cada, cada semana estaba dando una conferencia en un país. Conferencia. Pero no daba una, daba cuatro. Daba, llegaba, el, llegaba el lunes, llegaba el martes y hacía una conferencia. El miércoles hacía análisis de interacciones que había grabado en el país. Es decir, yo, por ejemplo, imagínate, llego a México el lunes, ¿vale? El lunes yo, según llego con mi cámara, salgo por la calle y me graban interacciones y filmo las interacciones. Martes doy una conferencia. Miércoles enseño las interacciones que he filmado el lunes. O sea, la gente veía interacciones que habían sido filmadas hace dos días. Jueves hacía conferencia de cómo ligar en redes sociales, viernes, sábado, domingo, taller de tres días con los alumnos. Domingo por la noche terminaba y me volaba al siguiente país. Así, durante tres meses seguidos. ¿Sabes? O siguiente país o siguiente ciudad, pero así, desgastante. Entonces, de repente, pues sí, pues, me empecé a ganar mucha autoridad, todas las conferencias empezaron a tener como mucho revuelo y de repente llega la pandemia. Yo estaba en Argentina, me fui a Francia porque tenía que hacer un par de cosas, entonces llega la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no puedo hacer talleres. ¿Qué hago? Digo, pues ok, pues vamos a empezar a hacer como una serie de lanzamientos, pero pensé en crear una universidad online. Y entonces empecé a formar como a los mejores seductores durante la pandemia para que ahora mi empresa como que ruede sola y ahora pues yo me puedo dedicar a otras cosas. Entonces... Eh, o sea, tienes maestros seductores. Tengo maestros, sí, exacto. Tengo ocho personas que son expertos en seducción, certificados por mí, que están trabajando dentro de mi compañía y cada uno tiene diferentes productos también. O sea, ellos trabajan conmigo, pero aparte también venden sus servicios por aparte. Pero la mentoría elite, obviamente, la, es como el, el top, donde todos estamos reunidos. ¿Cómo, ¿Cómo jala esto para una mujer? Ah, jala esto. Pues fíjate, esa era la pregunta. Te, te quería decir, ¿por qué he ido por esto? Ya me acuerdo por qué he ido por esto. Entonces, tenemos la mentoría élite, entonces tenemos un chico que es empresario, que es de Nuevo León, de hecho, el chico, y entonces de repente él está trabajando y él le comenta a su amiga lo que está haciendo. Me dice, y le dice, pero es que no solamente es seducción, también hay un montón de desarrollo personal. Claro, tenemos coaches, tenemos, o sea, tenemos diferentes personas que se, que se encargan de desarrollar diferentes cosas del ser. Entonces, de repente una mujer como que le insiste, le insiste, le insiste, le insiste, y el pibe me dice, mira, mi amiga quiere entrar en la mentoría allá. ¿Pero qué le digo, Álvaro? Bro? Que esto es solamente para hombres. Y dije yo, no mames, venga, métela. Entonces la metimos ahí en la mentoría y se lo está pasando increíble. Entonces la mujer está aprendiendo pues, cómo funcionan los hombres, pero sobre todo también está entendiendo la vulnerabilidad de los hombres. Porque hay muchas veces, yo por ejemplo, siempre cuando yo hago los cursos, yo siempre me gusta llevar como una mujer de apoyo. Para que la mujer vea lo que hago, pero sobre todo también para que los hombres pregunten a la mujer por las diferentes cosas que yo estoy explicando y como que haya una coherencia. Para que no digan, ah, Álvaro lo dice porque quiere. No, que también la mujer obviamente tenga su espacio para validar lo que yo estoy diciendo. Y entonces ahí, yo siempre hago como un ejercicio que se llama el círculo de hombres, que es un ejercicio donde los hombres sacan todos sus miedos, sacan todos sus traumas, lloran, o sea, son todo lo contrario. Lo primer, la primera parte para tú sanar es liberar, para ganar esa confianza, expresar todo lo que más te duele. Y las mujeres cuando ven a los hombres llorando, me dicen, yo no creía que los hombres eran así, yo creía que esto solamente era de mujeres, yo no entendía que los hombres trabajaban de esa manera. Y se sensibilizan porque se dan cuenta que no somos tan diferentes. Solamente tenemos ambos sexos heridas que no hemos manifestado y lo único que hacemos es proyectar esas heridas en el sexo opuesto en lugar de compartirlo para sanarlo. Es que ahí tienes una gran oportunidad con las mujeres. Porque la mujer, al momento de conocer precisamente todas las partes del hombre que regularmente confunden, entonces se abren un poco más a entender. 
Y claro. Y Entonces, lo imagínate nada más, porque hay muchas mujeres, es más, tristemente, las mujeres más guapas son las que menos pegue tienen. Sí, sí, Increíble. Literal, literal. ¿Por qué? Porque les da miedo a los hombres acercarse a una mujer que impone con su belleza. Ajá. Y me ha tocado entrevistar a mujeres muy bellas que me dicen, a mí no se me acercan los hombres. Pásamelas a mí entonces. ¿no? <risa> sí, las, 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 las voy a mandar a tu Pásamelas, curso. Pásamelas, te refiero con Álvaro. Pero es increíble y, y uno como hombre dice, no me lo voy a acercar porque jamás me va a pelar. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, efectivamente. Las mujeres más atractivas son justamente las menos solicitadas por todo el miedo masculino del hombre. Y el hombre prefiere quedarse con lo que se siente cómodo en lugar de ir a por lo que le desafía. Híjole, acabas de decir algo bien interesante. Es más, aquí en México le decimos la suerte de la fea, la bonita la desea. <risa> sí. Literal. ¿Por qué? Porque las, las que se ponen más, o sea, que son más guapachosas y más, y que están gordibuenas y la madre, pues ahí estás tú, este, pues metiéndole a la confianza y no al reto. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es cuando realmente entiendes que... De hecho, fíjate, ah. cuando yo veo a una mujer atractiva y estamos ahí como en una discoteca y demás, le digo, oye, yo no sé qué pasa, ¿sabes? Digo, pero ya he visto como 10 hombres que te han mirado y ninguno ha tenido huevos a acercarse. Entonces, vengo yo a preguntarte, digo, ¿por qué ninguno se acerca a hablar contigo? ¿Qué pasa contigo? Pum, entonces, no, no sé, es que tienen miedo, no sé qué, tal cual. Ah, entonces le das miedo a otros hombres. Entonces, debo ser yo un hombre seguro que me estoy acercando sin miedo, ¿no? Entonces, ya ahí empiezo a ganar puntos y desde ahí ya empieza la plática. ¿Sabes? Pero es eso, lo saben. Bueno, y después de tanta, tanta, tanta experiencia en seducción, ¿tienes pareja? Tenía, hasta hace seis meses. ¿Y tu pareja, al momento de tener toda esta información con su hombre, no se sentía vulnerable? No, porque ella era más seductora que yo. Sí, literal. No, yo me, me enamoré de una mujer que era mucho más seductora que yo. Tenía el marco muy duro, era una player, todo. Y bueno, pues pasaron diferentes cosas. Yo aprendí lo que tenía que aprender en la relación. Yo siento que hay relaciones que son para siempre y hay relaciones que son pues, para, para, un, para un tiempo. Entonces hay personas que solamente llegan a tu vida para mostrarte diferentes cosas que tú tienes que sanar. Y yo en ese momento las sané. Pero ¿qué es lo que pasa? No es mi novia... Pero es mi amiga, ¿entiendes? O sea, yo como que muchas veces hay mucho, hay, está el, el concepto de, no, si ha sido tu exnovia, esto te lo dicen las mujeres. ¿Cómo puedes hablar con tu exnovia? Uy, ¿por qué no voy a hablar con mi exnovia? Es mi exnovia, por eso mismo. Ya la he superado. La amo, pero no estoy enamorado de ella, que son dos cosas diferentes. Y si es mi exnovia, es que ha sido una persona importante en mi vida. Porque por algo fue mi novia y compartimos diferentes tiempos. Entonces, ¿por qué la voy a tener que eliminar de mi vida si fue una persona que me impulsó a ser quien soy hoy? Mm. ¿No se te hace difícil entablar una relación seria y permanente con tantas mujeres que tienes a tu alrededor? No. O sea, porque yo siento que al final cada, uno, cada, cada persona... O sea, yo a todas las, las personas trato por igual, pero efectivamente hay personas con las que sientes que tienes más conexión emocional. Hay personas con las que sientes que tienes como más conexión a nivel laboral. Hay otras personas con las que te gusta más como la parte íntima. Y hay con otras con las que los tienes todo y dices, ok, quiero, quiero, quiero hacerlo todo contigo. ¿Sabes? Entonces, pues obviamente yo acabo de salir de una relación y ahora mismo yo estoy tratando de entender qué es lo que yo puedo... Bueno, ahora mismo más, estoy más centrado principalmente en mi parte profesional. Entonces, a mí, por ejemplo, en la parte de mi, cuando yo estuve en mi relación, la parte profesional y la parte física la estuve descuidando mucho porque era una persona como que me demandaba, pero no es porque ella fuera demandante, era porque yo también me dejaba demandar. ¿sabes? Muchas veces echamos la culpa al otro, pero al final la responsabilidad es nuestra. Entonces, yo dejé de hacer diferentes cosas por estar con ella y ahora que lo hemos dejado y que yo he aprendido todo esto, he elegido estar soltero porque quiero retomar otras áreas de mi vida que también son importantes, que las había descuidado un poco. 
Y entonces me estoy centrando más en la parte física, me estoy centrando más en la parte económica y me estoy centrando más en la parte espiritual mientras sigo cuidando con mis relaciones y sigo abierto a la posibilidad de que vaya viendo una persona de que pues, pueda conectar. ¿Qué piensas de la fidelidad? Pues que es un acuerdo, ¿no? Pero yo siento que la fidelidad siempre te trata de volver con uno mismo. Tienes que ser fiel a ti mismo, ¿sabes? Entonces, yo creo que todas las relaciones se mueven por acuerdos. Y yo, por ejemplo, ahora mismo, como no quiero ningún acuerdo, pues por eso también estoy soltero, porque ya he tenido diferentes acuerdos que los he cumplido todos. Pero de la otra parte no se cumplieron. Entonces, también por eso yo terminé mi relación. Era como que o estamos los dos alineados o no estamos los dos alineados. Entonces, ahora mismo yo estoy alineado en otras cosas que me permitan crecer, principalmente también porque yo ahora mismo estoy muy enfocado en todo el tema de la masculinidad. Estoy trabajando 100% de mi energía masculina, estoy trabajando todo mi físico, estoy mejorando toda mi parte económica, estoy entendiendo, estoy empoderando también como a, como a muchos hombres. Entonces, ahora mismo como que lo del tema de las mujeres ya es algo que lo llevo trabajado muchísimo, pero yo siento que lo más importante y lo que se está perdiendo el hombre ahora mismo es el respeto, ¿sabes? Entonces, si tú, no, si tú no te tienes respeto a ti mismo, jamás vas a poder ser fiel a nadie, ni te estás siendo fiel a ti mismo. Entonces, yo siento que la fidelidad viene del respeto, porque el respeto que tú te das a ti mismo es el respeto que tú le vas, le vas a dar al resto. Y el respeto se trata de valores. Es que acabas de decir precisamente algo muy interesante. La fidelidad es hacia ti mismo. Tú no puedes fiel, serle fiel a otra persona si no te eres fiel a ti mismo. Claro. Y yo creo que la fidelidad, fidelidad hacia otra persona no existe. La fidelidad es individual, es hacia claro. uno mismo. Y los comportamientos que te genera esa fidelidad es precisamente lo que te hace el acuerdo que cumples con otras personas. Claro. Pero pensamos erróneamente que la fidelidad o la infidelidad es hacia las otras personas. Y así claro. crecemos. Esa es nuestra educación. No, cuando estás engañando a alguien, te estás engañando a ti el primero. Porque lo único que estás alimentando es que no eres capaz de cumplir tu palabra. Y cuando un hombre no cumple su palabra, pierde todo el valor que tiene. Totalmente de acuerdo. ¿Qué sigue, Álvaro? ¿Vas a seguir experimentando tus salidas a, a, de...? de... De, Vamos de... a volver a hacer otra gira ahora, claro, papá. O sea, siempre, siempre estás en no, la calle. No, siempre no. O sea, ahora mismo nosotros estamos haciendo un lanzamiento. Estamos ahora como enfocados más en difundir todo el código Apex para hacer que los hombres trabajen su confianza, su autoestima. ¿Qué es código Apex? El código Apex es un código como que nosotros hemos descubierto. Hemos descubierto que hay cuatro áreas fundamentales para el desarrollo de un hombre. La primera área es la parte de las creencias. La segunda área es la parte emocional. La tercera área es la parte de la toma de acción masiva y toma de acción inteligente masiva y tu estilo. Y luego también tu área sexual, ¿sabes? Entonces, si un hombre es capaz de dominar su, estas cuatro áreas, va a ser un hombre atractivo, influyente y sobre todo exitoso en cualquier área que se proponga porque va a estar alineado al 100%. Entonces, ahora mismo estamos como enfocados en despertar a, a, al hombre para que, porque tú, por ejemplo, ahora ves, ves hombres y hay hombres que están vestidos de mujer, hay hombres que están súper afeminados, hay hombres que están con un montón de miedo y todo esto viene por parte del sistema y todas las creencias, obviamente, que nos están implantando los de arriba. Entonces, ahora mismo mi lucha es ayudar a toda la gente joven y a toda la gente que está dentro de la Matrix a despertar para que recuperen su poder. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Si te, da, te estás dando cuenta, las mujeres son mucho más masculinas que antes. ¿Pero por qué? Porque si el hombre está perdiendo su rol masculino... Alguien lo tiene que ocupar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El sistema está haciendo que los hombres sean más femeninos y las mujeres sean más masculinas. Y entonces ahora cada vez hay una guerra de sexos más grandes que nunca. Porque ni la mujer se siente cómoda estando en su masculinidad, porque no es su esencia, ni el hombre se siente cómodo estando en su feminidad. A menos, Pero es que, lo que, hemos a menos que haya nacido con ¿Eh? eso. A menos que haya nacido con una mujer con más, más, este, más hormonas masculinas 
y un hombre con más hormonas. Sí, pero aún así es, es esencia. Es, eres hombre y eres mujer. Es esencia. Obviamente, luego diferentes variables, ¿sabes? Pero al final lo que somos no se puede cambiar. El problema es que nos dan tantas elecciones y ahora mismo nos permiten ser absolutamente todo lo que queremos que cuantas más elecciones tenemos, más confusión hay. Y cuantas más confusión hay, más duda hay, más débiles somos. Porque queremos serlo todo y no queremos... O sea, siempre queremos lo que tiene el vecino y no queremos lo que somos nosotros. Entonces, vemos que alguien tiene esto. Ah, yo también lo quiero. Y te olvidas de quién eres. Entonces, estamos nosotros buscando continuamente ser alguien que no somos en lugar de desarrollar el personaje con el que nosotros hemos nacido. Yo soy esto y lo tengo que aceptar al 100%. Uh -huh. Entonces, ahora mismo estamos haciendo como, como esto, devolviendo al hombre como el conocimiento de la energía masculina. Primero, para que el hombre se sienta cómodo y que la mujer pueda disfrutar de una buena relación con un hombre masculino que la cuida, que la proteja y que la asista. Porque no hay hombres así últimamente. O sea, por lo menos las nuevas generaciones que vienen no están siendo así. No están siendo como, como mis abuelos o mis tatarabuelos, completamente diferentes. Entonces, ahora mismo estamos en eso. Pero sí que es cierto que ahora mismo, dentro de un mes, ya va a salir mi libro, Seductor Élite, y una vez que saque también mi libro, como yo tengo como instructores en toda Latinoamérica, mi idea es que vamos a hacer una gira de conferencias otra vez, ahora que acabó la pandemia, pues ya volvemos otra vez a... A, a las conferencias todos. físicas. Sí, claro. Mm. Aparte, me mola mucho, ¿sabes? Me gusta mucho estar ahí conectando con la gente, pero siento que, aparte, cuando una persona se está exponiendo, de repente recupera como que la autoridad. Cuando una persona está todo el rato en su casa, en redes, haciendo cosas, y no se le ve exponerse, no es lo mismo, ¿sabes? Entonces yo he tomado ahora mismo como, la, en cierto aspecto, cuando he estado aquí como estos años en México, he estado como más centrado en otros proyectos, estuve con mi relación, estuve haciendo diferentes cosas, pero ahora mismo estoy en una etapa de mi vida donde digo, quiero volver a darle con todo, ¿sabes? Entonces, por eso cuando me dijiste, te vienes, y digo, estoy en Medellín, tengo que ir a Cancún, digo, pero voy a hacer lo que sea por estar aquí, por eso estoy aquí también, porque quiero decir que sea todo, porque me quiero exponer, quiero crear relación y sobre todo quiero, quiero expandir este mensaje para que dejemos el mundo mejor de cómo estaba. Y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, porque sé que tuviste que mover todo tu, tu agenda para poder estar aquí. Aquí estamos, <coughs> Y la verdad es que me ha encantado la entrevista, porque ha sido muy sincero, muy transparente. ¿En dónde te encuentran, Álvaro? Me encuentran en Álvaro Deigen, como tú le dices, o buscan Álvaro Reyes en YouTube, en TikTok, en Instagram, y me van a encontrar como Álvaro Deigen. ¿Y con Deigen, Deigen lo que significa es seducción de día, y como yo empecé haciendo yo... Deigen. Yo que, uh -huh. Claro, Deigen es juego de día. Entonces, como yo fui la primera persona que salió a la calle interactuando con mujeres por el día, me puse ese nombre. Pero bueno, ya me dedico a muchas más cosas. Y después, de, y después de esa experimentación, ¿cuál es la mejor hora de ligue? ¿Eh? La mejor hora de ligue cualquiera. <risa> Siempre que tú te sientas cómodo, cualquiera. Pero si tuviese que definir, para mí no es hora, es lugar. La hora da igual. Lo importante es el lugar, porque tienes que buscar lugares donde las mujeres estén cómodas, tranquilas y relajadas y no estén apresuradas. Entonces, lugares como la playa, lugares como los parques, lugares como los centros comerciales, lugares como las cafeterías, que no se tienen que estar moviendo ni no estar haciendo nada, son los mejores lugares para conectar. ¿Cuál es el grupo de mujeres en conjunto ideal para llegar? Porque dijiste que seis era un asesinato. Pues si está sola, mejor, papá. Solamente. Sí, o sea, ten en cuenta que muchas veces cuando, van por el, cuando una mujer va por el día, normalmente ella va pensando en sus cosas, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que pasa a una mujer cuando va con amigas? Como tú antes me has dicho, hay muchas veces que ella a lo mejor se quiere dar permiso para hacer algo que le gustaría, pero como está la amiga, siente que la amiga le va a juzgar y entonces te rechaza no porque no quiera, sino porque lo que vaya a pensar la amiga de cómo tú te estás comportando, ¿sabes? Mm. Entonces cuando una mujer va sola o cuando un hombre va solo, es el mejor momento, ¿por qué? Porque ella va a decir, ah, nadie me está viendo, ahora me puedo dar permiso a ser porque ninguna amiga me va a decir nada. Y entonces es donde se siente completamente libre. No como ella que de repente le vinieron ahí con su hijo y no sé qué, y dije, no me está la vez. 
<risa> Ese fue el peor momento, ¿no? <risa> Definitivamente. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Álvaro, por esta, por esta gran entrevista y por demostrarnos que todos los hombres podemos ser seductores. Claro que sí. Y mujeres que... también puede ser. Y, la, ¿no? y mujeres también. Claro. Que, que ahora cada vez las mujeres se, se desenvuelven más en la seducción. Qué bueno. Y sobre <risa> todo porque nos hiciste ver que la seducción no es un concepto, sino es un modo de vida. En donde Exacto. la seducción puede estar en cualquier parte de tu relación con otras personas. Claro. No nada más. Y la, y la seducción siempre está. Pero la seducción más importante es la seducción hacia ti mismo. Si tú te seduces a ti mismo y sabes quién eres y confías en ti, es lo único que vas a poder dar porque solamente dar lo que sientes contigo. Excelente. Pues ahora te vamos a dar tu canción, la canción del seductor. Exacto. Vamos a lo queráis. Pásale, mi querido panda. Dale, pues. Lo que voy a ir haciendo es pedir el Uber mientras tanto para que me espere abajo. Ándale. Pero las canciones me las escucho sí o sí, ¿eh? No, deja el teléfono ahorita. Dura tres minutos. Venga, va. Esta es la historia que les voy a contar de un niño introvertido pero con una energía que sus padres no dejaban salir. Él crecía, leía, pero no intervenía Desde su casa observando, pero nunca actuando Así fue creciendo, solamente observando Pero queriendo hacer sus pininos en liga Todo le salía mal, sus amigos estaban con las mujeres pero Álvaro los veía y él decía ¿Cómo le voy a hacer? Me voy a poner a leer Y un día estando en su casa en la primer página salió el libro El método Ese libro cambió tu relación contigo mismo porque empezaste a ver que había un mundo por fuera Cuando lo empezaste a leer Quisiste implementarlo, pero las cosas iban saliendo poco a poco muy mal. Cuando cumpliste 18 años, saliste por primera vez a experimentar. Todo empezó con un acercamiento, pero el rechazo llegó y Álvaro empezó a aprender. Un rechazo tras otro, estudiando biología para entender el comportamiento de la neurología. Así va él, empezando a experimentar. Iba todos los días a la Plaza del Sol a ser rechazado una y otra vez, experimentando los miedos y quitándolos por doquier. Tres años él, tres años él vivió aplicando el método. Go, 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 go. Un rechazo el otro y todos los miedos empezaron a perder hasta que un día viendo a alguien en internet Dime cómo le haces, hey, yo te voy a echar. Y él le dijo, vamos juntos a experimentar. ¿Cómo se llamaba? Hatch. Hatch. Hatch fue el primer maestro de Álvaro y se fueron juntos a ligar. Sí se pudo. El vato de 10 intentos. ¿Cuántos jalaron? 
Cinco cerró. Cinco cerró un 50%. Sí. Y Álvaro aprendió y siguió experimentando. El método. Todo <risa> empezaba. <risa> El que persevera alcanza, dice un dicho mexicano. Y Álvaro no se alcanzaba de experimentar. Liso como perro. Row, row, con tres mujeres. <risa> Le dijeron, qué bonito cachorrito. Después a otra pasó y del metro se ligó de un lado a otro. Todos los días Álvaro experimentaba más ridiculencias. Y los miedos quitaba y Álvaro agarraba confianza en sí mismo. Pero lo más importante es que experimentaba. Siguieron los años, siete años llegaron y el método creció. Cuando se metió a trabajar con sus compadres de la seducción, ¿cómo se llamaban? Seducción y superación. Seducción y superación. Se dio cuenta que eso se podía volver su profesión. Después de un libro y de otro libro que empezó a escribir, esa profesión se consolidó. Toda la experiencia de Álvaro hizo que sus métodos empezaran a ser efectivos y más gente comprendía que la seducción existía y era un arte que sí se comprendía. Las mujeres finalmente caerían y eso hizo que Álvaro agarrara éxito. Se grababa en YouTube, se grababa en Internet, se grababa en Facebook y TikTok. Se grababa en Instagram y Álvaro creció y a todos nos cautivó. Porque todos queremos seducir, pero nos da miedo acercarnos y ser rechazados. ¡Sorpresa! Entre más rechazos tú tienes, el miedo vas perdiendo. Y una vez que lo pierdes, nadie te parará. Todo acabó cuando empezó. Porque lo que acabó fue el miedo que ya no hubo. Y entonces se empezó a experimentar una arte de seducir y al mundo gozar. Muchos rechazos, pero ya ciertos había en su vida. Ya que el joven introvertido en seductor se volvía. Álvaro de Game es su nueva versión, que ahora lo hace con una gran afición. A muchos ayuda, a todos acompaña, y eso es lo que le hace es sentirse completo y seductor. Y bien chingón. Y bien chingón. <risa> El método. El método. El método. Que Álvaro volvió en una gran seducción. Sería <risa> rap, cabrón. Qué genio. Esto para el Spotify, ¿eh? Oye, sí, ¿verdad? Directito. Oye, bueno, gracias, Álvaro. Gracias por hacer el esfuerzo gracias, de venir hasta acá, güey. Sí, Neta, mis respetos, cabrón. Y gracias por darle tanta información a los hombres para tratar a las mujeres con respeto. Fíjate, porque finalmente, aunque todo esto es una experimentación, lo que terminas haciendo 
es entender lo que la mujer es, espera del hombre. Y cuando realmente respetas a la mujer y le das el lugar que tiene, entonces en, ti te va, en, 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 en tu persona se va a fijar. ¿Cuál es el mayor rechazo de la mujer? Sentirse invadida, sentirse no respetada, sentirse no dama. Exacto. Y creo que todas estas cosas, por más irrisorias que a veces se muestren, estamos creando una cultura de respeto a la mujer y enaltecimiento a lo que realmente es para nosotros, nuestro mayor balance. Qué bueno. ¿Ah? Te felicito. Gracias. ¡Corten! ¡Corten! ¡Corten!